0: Leyes del estudio de la Torá incluyen dos preceptos positivos: uno, estudiar Torá; dos, honrar a los maestros y a los sabios. La explicación de estos dos preceptos se halla en los capítulos a continuación. Alaja 1. Las mujeres y los esclavos están exentos del estudio de la Torah. En cuanto a un niño, su padre está obligado a enseñarle Torah. Como expone, inculcarles a tus hijos a hablar de ellas, de las palabras de Torah. Una mujer no está obligada a enseñarle Torah a su hijo, pues solamente el que está obligado a estudiarla tiene la obligación de enseñarla. Alaja 2. Así como el hombre tiene el deber de enseñarle Torah a su hijo, también tiene el deber de enseñarla a su nieto. Como expone, hazles conocer a tus hijos y nietos. Y no solo a los hijos y a los nietos, sino que cada uno de los sabios de Israel tiene la obligación de enseñarles Torah a todos los alumnos, aunque no sean sus hijos, como expone en enseñarles a tus hijos. Se aprende de nuestra tradición que tus hijos se refieren a los alumnos, pero los alumnos son denominados hijos, como expone y salieron los hijos de los profetas. Si es así, ¿por qué se nos ordenó la Torá solo sobre, sobre el hijo y el nieto? Para dar prioridad al hijo con respecto al nieto y priorizar al nieto con respecto al hijo de otro individuo. Arajá 3 Está «El hombre está obligado a contratar a un maestro para que instruya a su hijo, pero no está obligado a instruir al hijo de su prójimo, a menos que no le signifique costo alguno. Quien no recibió enseñanza por parte de su propio padre está obligado a instruirse a sí mismo». Cuando se, cuando se percate que debe estudiar como expone, estudienlos y sean cuidadosos en cumplirlos. Y encontramos que el estudio tiene prioridad por sobre la acción, pues el estudio conduce a la acción, pero la acción no necesariamente conduce al estudio. Arajá 4. Si un hombre debe estudiar Torah y tiene un hijo al que le debe enseñar Torah, y no tiene la posibilidad de estudiar ambos, por lo que tiene que elegir uno entre otro, él, él tiene pre, pre, precedencia por sobre su hijo. Pero si su hijo es entendido e inteligente, por lo que estudiara mejor que su padre, entonces el estudio del hijo tiene prioridad. No obstante, a pesar de darle prioridad a su hijo, que el padre no se desligue del estudio, pues tal como tiene la obligación de instruir a su hijo, también está obligado a instruirse a sí mismo. Araja 5. Siempre el hombre ha de estudiar Torah y luego casarse, porque si primero se casa, su intelecto no estará libre para estudiar porque estará ocupado por las necesidades de su hogar. Pero si su instinto se fortalece al punto de no dejarle libre el corazón para estudiar, que contraiga matrimonio y luego estudie Torah. Arajás 6. ¿Desde cuándo el padre debe comenzar a enseñarle Torah a su hijo? Desde que comienza a hablar que le enseñe la Torah que nos ordenó Moshe, excelencia eterna de la congregación y de Jacob. Y el primer versículo del Shema. Acá explica el comentario para inculcarle la importancia de la Torah y la existencia de Hashem. Luego que le enseñe poco a poco algunos versículos, hasta la edad de 6 o 7 años, de acuerdo a las aptitudes del niño, y entonces que lo lleve a, maestro, a un maestro para niños. Arjá 7. Si la costumbre de la ciudad es que el maestro de niños pequeños reciba un honorario por enseñar Torah, entonces el padre del niño debe pagarle. Está obligado a pagar por, por su enseñanza hasta que el niño sepa leer toda la Torah escrita. En un lugar donde se acostumbra a enseñar la Torah escrita a cambio de una, de una remuneración, remuneración Está permitido cobrar por enseñar, pero está prohibido cobrar para enseñar la tu oral. Como expone, dijo Moshe, miren, les he enseñado, es decir, tal como yo he aprendido de forma gratuita, sin costo económico, y también ustedes aprendieron de mí gratuitamente, asimismo instruyan a las generaciones en forma gratuita. Si no encuentra a nadie que le enseñe gratuitamente, que pague por el estudio, como expone, compra la verdad. Acá trae el comentario así. Acá hay un interrogante, surge un interrogante. Si está prohibido cobrar para enseñar Torah oral, entonces si el maestro exige un pago, está transgrediendo esta regla. Por lo tanto, no sería correcto estudiar con él. Igualmente, el maestro puede cobrar por el tiempo que está ocupado enseñándole, el cual podría utilizar para sus otros trabajos y eso está permitido. ¿Puede uno mismo cobrar para enseñar Torah a otro Torah oral? Está escrito en No La Vendas, de lo cual se aprende que está prohibido cobrar para enseñar Torah a pesar de que el maestro de uno mismo le haya cobrado por hacerlo. Entonces, en síntesis, no se puede cobrar para enseñar la Torah oral, porque así como Moshe la enseñó gratis, porque él la estudió gratis a Yem, así también nosotros, pero a pesar de que uno tiene que pagar en caso que no le quede opción a un maestro para que le enseñe a uno o a su hijo Torah oral, igualmente uno no puede cobrar para enseñar. Igualmente, esa permisión del maestro es por el tiempo que él podría dedicarse a otro trabajo. O sea, no por, no por la enseñanza en sí, sino por el tiempo. Araja 8. Todo hombre israelita tiene el deber de estudiar Torah. Ya sea pobre o rico, sano o enfermo, joven o muy anciano y debilitado Incluso si es un pobre que toca las puertas pidiendo caridad E incluso si tiene esposa e hijos si y tiene que mantenerlos Está obligado a fijar un tiempo para el estudio de la Torah de día y de noche Como expone, estudiarás Torah de día y de noche Arajá 9 Entre los grandes de Israel hubo lineadores, aguateros y ciegos Y a pesar de ellos se dedicaban al estudio de la Torah de día y noche Y fueron parte de la cadena de transmisión de boca en boca La tradición oral que comenzó a partir de Moshe Rabeino. Arajá 10 ¿Hasta cuándo es obligación estudiar Torah? Hasta el día de la muerte. Pues cuando uno no se dedica al estudio de la Torah, se olvida de ella. Y ello está prohibido. Como está expuesto, que no se no aparten de tu corazón las palabras de Torah todos los días de tu vida. Cuando uno no estudia, uno se olvida. Y está prohibido olvidarse, entonces toda la vida hay que estudiar Torah. Arajabas 11. Se debe dividir el tiempo de estudio en tres partes. Un tercio para la Torah escrita, un tercio para la Torah oral y un tercio para el entendimiento y la profundización de cada concepto, deduciendo un concepto a partir de otro, comparando temas, aplicando los principios de interpretación de la Torah, hasta conocer cómo son estos principios y cómo es posible inferir lo que está prohibido y permitido y similares de lo que haya aprendido de la tradición. Esto se denomina Talmud. Arajá 2, 12. ¿De qué modo se efectúa esta división en tres? Por ejemplo, si es un trabajador que se, ocupa tres horas al, que se ocupe tres, dos, tres horas al día del trabajo y nueva al, al estudio de Torah. En esas nueve horas, durante tres horas que estudia la Torah escrita. Durante tres horas la Torah oral. Y en las restantes tres... tres que medite con su propio razonamiento para poder interpretar en concepto, un concepto a partir del otro. Los profetas y las escrituras, o sea, lo que se llama Nebim y Ketuvim, están incluidos en la Torah escrita, y su explicación forma parte de la Torah oral. Los conceptos llamados Pardes, ¿sí? que sería eh, lo que ya explicamos al comienzo del Rambam, de cómo es la creación y qué es la unicidad de Hashem, están incluidos en el Talmud. ¿Cuándo decimos esto, que se debe dividir el tiempo en tres al comienzo del estudio del hombre? Pero cuando crezca en sabiduría, ya no precisa estudiar la Torah escrita, y ya no, y ya no precisa estudiar la torá escrita ni dedicarse siempre a la Torah oral, porque ya las domina, que estudie la Torah escrita y la oral en momentos determinados, para no olvidar ningún concepto de la Torah, y que dedique todos sus días al Talmud solamente, ya que incluye todos los otros estudios, de acuerdo a su aspiración y lucidez. Arajá 13. Una mujer que estudió Torah tiene recompensa, pero no es como la recompensa del hombre. Pues ella está exenta y quien hace algo sin estar obligado no obtiene una, una recompensa igual al que lo hace estudiando, estando obligado, sino menor. Acá explica que no tiene la presión y obligación del otro y cuanto más esfuerzo mayor es la recompensa. A pesar de que la mujer obtendrá una recompensa, los sabios instruyeron que el hombre no le enseñe Torah a su hija debido a que la mayoría de las mujeres no pueden concentrarse en el estudio y podrían comprender incorrectamente las palabras de Torah y utilizarlas para banalidades debido a su pobreza de entendimiento. Acá explica, la mujer, a la inversa del hombre, se destaca más por su capacidad de consideración de los detalles generales, lo que se llama la Binah, el entendimiento, que por su poder de concentración, el Dat, la conciencia. Dijeron los sabios, todo el que le enseñe a Torah a su hija es como si le enseñara banalidades. ¿En qué caso es esto? En la Torah oral. Pero en la Torah escrita, a priori, que no le enseñe, pero si lo hace, no es como si le enseñara banalidades. Cabe decir, más allá de que la mujer tiene la obligación de saber las alajot, las leyes, y por eso tiene que estudiar Torá, y también tiene que saber sobre Hashem, entonces también tiene que estudiar Hasidut y profundizar, etcétera, etcétera, también sabemos que el Rebbe instruyó, especialmente hoy en día, que igual ya está expuesto el conocimiento de, de todo, tenemos internet y tenemos un montón de cosas, que puede hacer que una mujer, cualquiera, pero también una mujer, acceda a, con, a conocimientos que no son acorde a la Torá, y eso, si ella no tiene conocimientos de la Torah, eso puede interferir negativamente en, el, en la fe de la Torah y muchas otras cosas que tienen que ver con el judaísmo. Por eso, el Rey instruye a que hoy en día las mujeres también estudien Talmud, etc., pero como todo, tiene que ser en un contexto adecuado.